0: Jadi uh, teman-teman, aku kenalin dulu Maya ini nama lengkapnya sebetulnya Mei Selina Irmayanti. <tuh> Temu di uh, Salemba UI waktu uh, ngambil master ilmu komunikasi, terus bersahabat sampai sekarang. Uh, itu tahun 2012 sampai 2014 masternya. Nah, kemudian di tahun 2018 Maya ini duluan uh, sekolah ke luar negeri kayak gitu, tepatnya di Taiwan. ya hmm. jadi uh, waktu itu ya sebetulnya sama-sama ya kalau aku cuma pengen-pengen doang jadi gerakannya tuh kurang kurang se apa namanya gerakannya kurang semasif Maya gitu loh makanya terlambat nih aku baru di 2021 ya. uh, keluar sementara Maya udah duluan di tahun 2018 waktu itu dapat beasiswa kampus ya Maya beasiswa kampus ya. di NCKU Mm -hmm. Mm -hmm. Terus akhirnya dapat beasiswa pemerintah Taiwan yang cukup prestisius Itu namanya MOE gitu ya, MOE uh, Scholarship Bisa diceritain nggak Mai? Kok bisa sih awalnya apply beasiswa kampus Terus tiba-tiba di jalan diganti jadi beasiswa yang jauh lebih bagus gitu loh Itu gimana pengalamannya?
1: Uh, jadi kalau mau cerita yang dari awal banget tuh Mbak ya uh, Sebenarnya kan namanya pemburu beasiswa ya bukannya satu dua aja yang didaftarkan uh, kita semua saya, saya uh, aku yakin teman-teman mbak Nan itu pasti punya pertama adalah kampus idaman ya kan nah semua dicoba semua dicoba sampai pada akhirnya uh, aku bapak ya uh, ibaratnya mengalah uh, berdamai berdamai dengan mimpiku uh, sampai ya wes lah kalau misalnya uh, karena tadi ambisi jatuhnya pengen banget ini kapan sih ke uh, sekolah kok enggak kepanggil-panggil uh, ada juga teman-teman tuh yang pas kita melihat kan kayak misalnya requirement-nya kan tuk -tuk -tuk, udah, udah siap nih semuanya tapi kok ada temen yang misalnya nilai ITP-nya beda sedikit dari kita di bawah kita sedikit tapi ternyata dia yang los kayak kayak gitu kan itu banyak banyak banget cerita cerita kayak gitu sampai akhirnya aku mengalah apa berdamai terus uh, ketemu sama uh, dikontak sama teman ya udah kamu ke Taiwan aja Taiwan ada beasiswa kampusnya dibilang gitu kan uh, nanti ke kampusku aja kampusnya uh, namanya National Cheng Kung University gitu kan uh, oh iya pak tapi Uh, kita lihat dulu kan kalau kita mau daftar sekolah kita lihat dulu jurusannya ada apa enggak cocok apa nggak sama kita kan Nah aku tuh uh, jurusannya adalah komunikasi seperti yang Mbak bilang tadi kan komunikasi jadi uh, masuk ke NCK itu sebenarnya uh, apa jurusannya juga yang udah spesifik spesifik banget gitu nggak ada yang S1 komunikasi aja S2 komunikasi umum gitu kan terus tiba-tiba di di kampus ini tuh enggak ada komunikasi Uh, secara umum gitu yang adanya adalah kebetulan karena dulu aku S2 -nya itu stesisku adalah tentang micro expression jadi aku cari nih yang deket dekat sama micro expression dapatlah uh, ternyata ada satu program yang baru uh, 2018 itu baru buka nah, aku daftar di situ dan Alhamdulillah keterima sebenarnya enggak udah apa ya udah kayak ya wes lah uh, kayak gitu karena udah sering banget tolak 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 tolak, tolak. Uh, jadi pas daftar yang ngecek kali ini ya ibaratnya nggak ekspektasi tinggi banget uh, daftar sudah eh taunya dihubungin sama kampus terus disuruh milih profesor suruh milih profesor kita skype sama profesor kan aku ditanya-tanya sama profesor uh, sekitar dua kali waktu itu setelah ditanya-tanya uh, ya udah akhirnya ya berangkat kan berangkat diterima di NCKU dengan beasiswa distinguished, nah ketiba nih ketiba uh, karena beasiswa distinguished waktu itu sedang apa ya sedang jadi dari dari ada penurunan nominal waktu itu di 2018 penurunan nominalnya itu sekitar satu juta gitu kan jadi aku mau daftar lagi nih beasiswa yang di luar kampus gitu kan banyak banget beasiswa di Taiwan ini yang di luar kampus tuh banyak banget nah ketika aku e, mau daftar beasiswa di luar kampus itu namanya beasiswa Sinopec Bank mm. aku daftar dan aku gak, waktu itu nggak lolos gitu kan terus tiba-tiba dapat email dari kampus selamat kamu dapet kamu beasiswanya sekarang bukan NCKU Distinguished panik dong loh kok nggak udah daftar beasiswa Sinopec nggak dapat terus dibilang e, kamu nggak daftar uh, apa kamu uh, sekarang beasiswanya bukan NC kalau distinguish kan waktu baca-baca email pemberitahuan itu kayak itu padahal ada teks di bawahnya Se, uh, selama kamu tidak dapat beasiswa distinguish beasiswamu itu dialihkan ke beasiswa elit hmm. mikir ngeheng gitu otak gitu karena baru ditolak beasiswa Sinopek terus bacanya cuma paragraf pertama itu tadi literasi apa ya ibaratnya kalau udah nggak fokus gitu kan jadi baca paragraf pertama doang ya bisnis udah juga dibatalin terus apa nih taunya email yang sama itu juga dikirim ke advisor advisor yang ngasih selamat kan selamat ya meh selamat apa Prof kamu besisnya dialihkan ke elit scholarship Aku nggak daftar beasiswa itu, Prof. Sang sekali nggak daftar. Aku memang daftar beasiswa, tapi aku daftar beasiswa Sinopek. Uh, tapi aku nggak daftar beasiswa yang lain. Loh, mana email kamu? Ini loh email kamu. Kamu baca deh. Jadi, Profesor yang ngajak aku buka HP kamu, buka email kamu, baca. Baca pakai suara gitu kan. Karena uh, uh, aku nggak paham ya, mungkin... Bukan mungkin ya. Memang e, di sini kan moya itu apa ya? E, kementerian e, pendidikannya Taiwan gitu kan. Jadi memang beasiswanya nominalnya itu dua kali lipat dari beasiswa yang NCKU Distinguished Jadi e, dan prestisnya memang karena itu dari kementerian bedalah ya dari kampus gitu kan. Jadi e, profesornya udah excited duluan Yang aku tuh. Prof, aku tuh daftar beasiswa Sinopek gagal. Jangan ngadi-ngadi baratnya ya, orang, -orang Jawa. Aku nggak daftar beasiswa selain Sinopek kok aku malah diganti gitu loh. Mm -hmm. Udah, baca email, setelah baca email. Oh iya ya, ini teman kamu bukan? Jadi di situ ada list nama-namanya, ada sekitar enam orang. Dan aku tuh berasa kayak nggak baca namaku gitu. Kayak dihilangkan gitu loh, penglihatan untuk baca. Itu mm -hmm. temen kamu bukan? Iya. Nih loh nama kamu, Meiselina Iya ya, kok bisa ya? Jadi intinya pas aku tanya-tanya lagi sama departemen, kenapa kok bisa aku dipindahkan, padahal aku nggak daftar sama sekali. Dan ternyata beasiswanya ini kan namanya itu elite uh, my scholarship. Jadi, uh, ini beasiswanya adalah diperuntukkan untuk profesor, guru, pengajar yang dia ada di Asia Tenggara dan selatan uh, Asia bagian selatan gitu kan jadi uh, data kamu uh, sudah ada gitu sudah krikot sama sekolah dari sekolah itu sudah difilter lagi kan sama Kementerian edukasi apa Kementerian moenya di sini kan jadi ya otomatis waktu itu semuanya nah uh, beberapa teman juga yang dapat itu sebagian juga sudah di apa ya penyaringannya itu melalui kayak Skype itu tadi ternyata gitu kan sementara pas kita tanya teman-teman yang lain enggak semua maksudnya yang seprogram jadi ada temanku itu yang dari nursing juga dia satu sama programnya yang satu kan dapat beasiswa elit yang satu tetap didistinguish ternyata pengalaman mereka yang dapat elit itu adalah yang dia diwawancarai waktu sebelum masuk itu kan dan I... kalau ditanya hmm? Ya. Hmm. Jadi kalau ditanya kita ngapain atau uh, prosedurnya gimana Mungkin kak, aku bisa jawabnya gini uh, apapun yang kita pengen selagi itu baik kita lakukan maksimal ya kan uh, mungkin berekspektasinya ya serahkan aja sama Tuhan tapi apapun yang diminta apapun persyaratannya kita prepare aja sebaik mungkin karena Kalaupun nanti misalnya belum beruntung, bukannya gagal, uhum. tapi ada sebetulnya yang lebih baik yang sedang menunggu. Tapi kita untuk masa ke sana itu mem mempersiapkan diri gitu ibaratnya. Jadi uh, kata orang ya sabar apa semua, jadi ya intinya untuk dapetin itu aku nggak ngapa-ngapain sebenarnya uhum. pikiranku. Tapi ternyata setelah dicek dari Departemen Dananya, oh, Kamu tuh diwawancara dan ini sebagainya dan ternyata penilaiannya adalah dari situ gitu loh. Hmm. Jadi <laughs> karena menurut <laughs> pengalamannya unik banget.
0: Applynya beasiswa kampus terus udah diterima udah berangkat ke sana terus tiba-tiba dinyatakan dapat beasiswa yang jauh lebih baik dari Kementerian Pendidikan. Hmm. Menurutku ini yang apa ya uh, patut di gitu ya ke temen bahwa uh, sebetulnya mayat nggak efek eh, untuk dapat beasiswa Pemerintah gitu ya Tapi ternyata ya, ya. Hmm. Sistem sendiri yang menyeleksi Karena uh, kebetulan Maya Termasuk yang ikut uh, interview By Skype waktu itu gitu Bukan cuma uh, berkas aja gitu ya Iya Nah uh, Mulai cerita Struggling sebagai mahasiswa doktoral di luar Itu gimana Dari awal uh, Kan pastinya kontak-kontakan Sama profesornya dong Sebelum apply Biasiswa kampus tersebut ya Oh yeah. ya. Hmm. Nah, profesor yang sama itu apakah uh, tetap sampai sekarang jadi jadi main supervisor atau ada perubahan? Terus uh, untuk co-supervisernya sendiri itu gimana? Uh, ditunjuk sama main supervisor? Apa emang dari awal sudah ditentukan beliau orangnya
1: atau gimana? Itu ceritanya itu. eh yeah. uh, Jadi sebenarnya kalau untuk pemilihan profesor itu kita. Uh, dari programku ya programku pribadi kita yang memilih gitu karena setiap program ternyata uh, ada aturan yang beda-beda ada rule yang beda-beda jadi pas aku kan masuknya principle of implication uh, of mind science gitu kan nah di program ini tuh sebelum kita uh, dinyata ibaratnya apa ya uh, tahap pertama gitu kan tahap pertama lolos uh, dan nanti dihubungin sama departemen, departemen nanya nih kamu ini list uh, profesornya kamu mau siapa profesornya setelah itu komunikasi profesornya banyak banget luakeh uh, pertanyaannya itu sampai yang uh, aku sendiri bikin ancar-ancar gitu kan. maksudnya uh, uh, oh biasanya tuh kalau kita cari di Google gitu kan oh pertanyaannya tentang ini 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 banyak pertanyaan yang ternyata out of the box gitu yang enggak ada di situ apa yang pengalaman-pengalaman yang teman-teman beasiswa lain uh, apa pemburu beasiswa lain yang sudah sudah dilewatin gitu. Kayak misalnya aku ditanya uh, kenapa uh, kamu kan kamu sudah ini uh, dia kan punya CV dan lain sebagainya gitu kan. Kamu loh sudah ba sudah banyak apa namanya sudah banyak uh, publikasi dan lain sebagainya, kenapa kamu memilih Taiwan, ketika kamu di Taiwan nanti kerja, apa tiga e, bulan itu kamu benar-benar sudah apa selesai nanti akankah hanya di Indonesia saja atau nanti ada e, kerjasama dan apa-apa kayak gitu gitu kan? Nah ternyata advisor yang aku pilih sebelum aku datang ke sana dan itulah yang jadi advisor ku selama aku sekolah e, ibaratnya tuh PhD lifeku gitu kan? Nah. Permasalahannya ada, bukan permasalahannya sebenarnya tantangan buat aku karena gini, aku kan memilih uh, labnya adalah MRI. MRI itu kan brand imaging. Nah, uh, di sini kenapa uh, apa sudah ada MRI karena di sini tuh nggak hanya dipakai di akadu apa di di medis aja gitu kan, tapi juga dipakai di ranah uh, akademis gitu, M apa uh, MRI-nya kayak TMS dan lain sebagainya. Nah, sewaktu aku pergi Aku berangkat itu kan 2018. Aku belum pernah mendengar. Mungkin aku yang uh, kurang kurang apa ya? Kurang piknik atau kurang informasi gitu dan sebagainya. Uh, tidak tahu kalau misalnya uh, sepengetahuanku Indonesia itu MRI-nya ataupun EEG-nya ataupun TMS-nya dan lain sebagainya baru dipakai dan itu tidak tidak semua ada gitu loh. Terbatas gitu kan. Baru dipakai untuk di tanah medis. Nah, sementara di sini dipakai untuk akademis jadi selama aku tiga, bulu, tiga tahun pertama aku memang ada di uh, profesor yang labnya uh, MRI brand imaging tapi setelah prop, uh, masuk ke proposal aku pindah kenapa? karena ada tantangan jadi uh, ditanya lagi kan gimana nanti kamu akan ngebangun lab kamu sementara E, pertama adalah aku di Bengkulu gitu kan domisiliku di Bengkulu kalau di Jakarta oke okay, akan tapi itu juga masih akan apa ya untuk membangun untuk membeli misalnya sekolah membeli atau universitas membeli MRI terus nanti dibangun sistem dan sebagainya e, sedemikian rupa terus nanti dipakai untuk riset dan lain sebagainya perlu perlu modal apa ya modal modal skill modal finansial modal sistem dan lain sebagainya networking kayak gitu kan jadi akhirnya kita berembuk uh, dan akhirnya oke okay, kamu kan sudah sampai di penelitian tahap pertama di MRI kamu sudah tahu bagaimana gitu kan dan untuk melanjutkan yang last step uh, stepnya jadi aku di apa pindah migrasi tapi dengan profesor yang lama masih tetap kita ada project gitu kan, uh, jadi aku uh, sekarang itu untuk yang disertasinya, untuk proposalnya aku pindah ke development psychology oh. tapi yang waktu uh, konferensinya tiga tahun yang sebelumnya itu aku ada stay masuknya di uh, MRI uh, jadi aku belajar yang kayak gimana aktivasi otak, gimana nanti kalau misalnya kita melakukan latihan terus nanti otak bagian mana yang aktif kayak kayak gitu jadi ya eh, akan akan apa ya setiap kebutuhan kita tuh nanti akan di cover asal kita sendiri eh, apa ya berkomunikasi gitu jadi kan eh, mau sekolah dimana aja, dimana aja kan, eh, di mana aja di mana aja sebenarnya kan bisa dia apa ya bisa dipenuhi kebutuhan itu jadi profesorku waktu itu karena dia nanyanya ya out of the box gitu kan kamu kamu di gimana bungkul itu jadi itu aku mempersiapkan pertanyaan yang kayak misalnya 3 tahun 3 bulan uh, nanti apa ya uh, rencananya planningnya apa gitu kan setelah selesai 5 bulan uh, apa setahun gimana tiga tahun gimana? Tapi yang ditanyakan kamu tinggal di mana? Tinggal di Bengkulu langsung dong kan itu waktu itu pakai apa pakai Skype langsung dicari di apa di kom, di PCnya uh, profesor Bengkulu nulisnya jangan Bengkulu aku bilang <gulang> bencolen oke bias pokoknya gitu kan wah ini di mana ini emang ada MRI gitu kan jadi di situ uh, sudah mulai apa ya? ngelihatnya ke depan gitu kan jadi enggak enggak hanya melihat kamu hanya belajar di sini tidak tapi apa yang akan kamu berikan kontribusi ke sana jadi dari situ kita disiapkan kita sendiri yang disiapkan untuk uh, kamu tidak hanya untuk diri kamu tapi juga untuk orang-orang gitu loh, untuk orang-orang sekitar kamu dan kamu juga kan uh, guru jadi kamu juga harus bisa apa ya berkontribusi untuk siapa yang nanti akan uh, jadi Partner kamu dalam keilmuan gitu kan teman-teman masih muda lain sebagainya gitu jadi intinya untuk kehidupan PhD aku di sini tuh complicated banget dan masalahnya tuh juga tidak hanya sebagai uh, tidak hanya di dalam uh, belajar aja yang pertama itu adalah bahasa cuma semuanya ketika itu dikomunikasikan dengan advisor dan departemen dan uh, dan semua pihak yang ada di dalam sekolah kita itu mereka sangat membantu jadi uh, terkenalnya itu mereka itu open minded gitu loh. di kampusku itu terkenalnya open minded jadi siapapun silakan uh, tanyakan masalahnya bukan masalah ya pakai uh, mungkin ide atau apa gitu ketika ada peluang pasti ada peluang tapi kita harus duduk bersama dulu gitu kan jadi ya Uh, tantangan untuk sekolah di luar itu aku enggak bilang di dalam negeri enggak ini ya tapi karena di, di luar negeri itu pertama adalah bahasa dan enggak semua kalau kita keluar negeri semua bisa bahasa Inggris iya gitu kan <tuh> jadi kayak di tempatku itu aku pikir oh okelah okay kan udah pelatihan nih bahasa Inggris gitu kan uh, udah ada sertifikat udah aman ternyata nyampe sini mau beli buah aja Misalnya uh, kalau kita pakai bahasa Inggris kan oke okay lah gampang. I want a fruit gitu kan selesai. Mereka? Hah? Hah? <laughs> <laughs> Hah? Pakai Google Translate kan? Ceka 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 tongsi. Maya yeah, iya. menarik dibawa ketawa tuh gitu okay. deh, dari.
0: Tadi dari dari cerita Maya aku bisa menggarisbawahi gini. Uh, sebelumnya saya mungkin kasih tahu dulu ke teman-teman jadi Maya ini uh, dosen juga di Universitas Bengkulu jadi dia tuh uh, PS di Bengkulunya makanya tadi Profesornya nanya Bengkulu tuh di mana kayak gitu langsung di Google gitu kan terus dia tanya si Profesornya itu nanti kalau kamu setelah uh, dapat pendidikan ini stakeholder kamu siapa kira-kira gitu ya? Iya uh, karena sistemnya belum ada infrastrukturnya juga nggak ada
1: Uh, Bener
0: uh, uh, Kalau di Jakarta mungkin masih mungkin Dan itu pun masih di ranah medis gitu ya Belum dibawa ke akademik gitu Nah itu gimana? Sampai situ pertanyaan Nah itu Dulu uh, waktu tesis Itu ngambil temanya micro expression itu Maksudnya dari mimik wajah gitu kan Mimik wajah uh, orang saat debat uh, Apa sih? Pilkada ya kalau nggak salah
1: Bener nggak sih? Uh, presiden Oh, hey, pilkada, pilkada, ya eh, punten, pilkada, bener-bener mbak bener, pilkada Jakarta, DKI ya, apa -apa. Jakarta. Kamu <laughs> tuh, aku inget
0: banget dulu tesismu tuh tentang uh, ekspresi orang saat debat di uh, forum uh, pilkada pintu, pintu. Kada, uh, Jakarta. Nah, itu kan masih ranahnya ilmu komunikasi yang sosial science kental gitu kan. Nah terus tiba-tiba ketika Taiwan, tiba. kamu main RI Itu tuh sebetulnya Tentangnya Neuroscience Bener nggak? Iya ya. bener Jadi tentang Tentang nah, Otak gitu. Nah Aku tuh sampai ngebayangin Itu Maya jugglingnya gimana ya Terus Menyesuaikan diri Kayak gitu-gitu uh, Terus catch upnya gitu. Kan jauh banget Kamu nggak ada basic uh, Science Murni gitu Dari S1, S2 Ilmu komunikasi terus Yang ilmu komunikasinya tuh Cenderung ke Uh, totally ya, totally social science kayak gitu kan.
1: Nah, penasaran
0: uh, gitu. yes, gitu. tuh Mai, gimana Mai cerita kamu?
1: Nani <tasih> nano <nanu>, ceritanya, <tasih> <tasih> jadi tahun, jadi sebenarnya aku mau cerita sedikit. Uh, sebenarnya waktu aku ngeliat labnya profesorku itu kan judulnya adalah MRI dan face recognition, hmm. ya kan? Tapi ternyata face recognition-nya yang dikonsepkan di konsep kan di lab labku itu, lab yang kemarin dan yang aku pelajari ya, yang aku teliti sebelumnya di tesisku itu jauh berbeda. Namanya bener, sama sama-sama gitu loh, identik face recognition. Yang aku uh, apa teliti kemarin juga kan face recognition kan. Uh, tapi kalau face recognition yang aku teliti itu adalah untuk gimana sih uh, kita mendeteksi wajah apa ekspresi wajah untuk kemudian kita uh, apa maknai hmm. sesuai dengan konteks gitu kan tapi saat aku melihat labku itu oh, oh udah ini nih ada facial recognition gitu kan aku ambilah itu pas masuk di seminggu pertama uh, jangan kan seminggu pertama pertanyaan profesornya aja waktu skype itu kamu bisa python nggak ah apa itu ya, ya, Bisa Matlab enggak? Matlab pernah dengar gitu loh. Tapi make Matlab juga enggak. Jadi kan arahnya coding kan, programming kan. Uh, terus statistik uh, apa? Statistik psikologi kamu kan yang yang apa ya? Yang kuat banget eh uh, kalau psikologi kan statistiknya dasar banget kan uh, dan itu complicated gitu kan dibanding waktu aku belajar di S2 gitu ya paling ya aku belajarnya aku pribadi bukan teman temenku yang sekelas karena aku uh, menghindari jujur aja aku dari S1 sampai S2 itu sangat menghindari namanya angka aku mau penelitianku kebanyakan adalah kualitatif Oke okay, aku memakai angkat cuma itu aku memasukkan angka yang bisa pahami gitu nggak nggak yang serta merta aku menerapkan regresi linier apa semua enggak gitu kan tapi nyampe sini di minggu pertama kelasnya adalah uh, kalau nggak salah pertama itu uh, aku masuk ada title kids title uh, box ya uh, jadi itu nama programming salah satu programming uh, buat apa yang kita baik banyak main coding gitu kan untuk untuk bikin apa namanya untuk bikin eksperimen terus nanti kita juga menganalisis di uh, apa di program itu pokoknya semua kita tinggal masukin apa coding-codingnya nanti dia jalan sendiri analisis sendiri apa semua gitu kan nah aku jangan apa yang ibaratnya bikin coding uh, coding yang dasar aja yang misalnya hello world gitu kan terus nanti keluar e, cetakannya adalah Hello World e, bling bling gitu kan berwarna-warni gitu kan itu bisa satu bulan selesainya gitu kan itu basic banget itu satu bulan aku selesaiin dan itu tuh bukannya satu jam satu hari enggak sampai uh, apa ya awal awal itu tuh waktu seminggu pertama tuh temanku lihat aku Mei kamu kok kurus <tuk> <tuk> imbare gitu makan tuh jadi uh, awal awal kan aduh kayak emang tiga bulan pertama tuh bener-bener yang stress banget stress banget dan aku juga uh, belajarnya tuh yang hah jadi beda ya face recognition yang aku ambil ini ternyata ngomongnya adalah bukan yang teoritis tapi ini programming aku harus belajar coding ya Allah coding aku nggak paham gitu kan ya wes akhirnya aku uh, mau nggak mau kan karena udah di gitu kan belajarlah coding gitu kan dan di sampai 2 tahun sebenarnya aku yang adu uh, bener-bener coding itu uh, luar biasa banget susahnya sampai sekarang pun masih gitulah Cuma setelah kita tahu gitu setelah kita bisa menarik gitu sebenarnya uh, apapun apapun dalam 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 bidang social science ya kalau di sini tuh social science pun mainnya coding gitu jadi uh, ketika bikin eksperimen atau apapun ya kita tahu basicnya gitu-gitu Oke, okay, tapi untuk memulai itu, aduh, sumpah ya, butuh butuh persisten, butuh apa ya, butuh uh, kita harus uh, pas mulai, frustrasi sebenarnya, karena cuma koma di atas aja itu nggak akan jalan codingnya, nggak akan reading gitu loh, nggak akan run dia Kalau kita awal-awal mana nggak ada teman gitu kan yang bisa bantu di di labku itu, nggak ada senior yang karena aku kan Itu apa ya, um, angkatan pertama gitu kan, udah gitu nggak bisa ngomong bahasa Inggris lagi anak-anak S2, undergraduate, nggak bisa ngomong bahasa Inggris kan, jadi kalau ngomong uh, Puhawise <laughs> <laughs> Dia udah, pokoknya udah bahasa coding aku languageku udah nggak bisa Coding aku untuk belajar pun nggak bisa, tapi ya apa ya um, namanya PhD kan aku yakin dimanapun kita ngambil programnya dimanapun uh, apa namanya dimanapun lokasinya punya punya tantangan sendiri gitu kan yang jelas PhD itu bukan hanya sekedar S1 S2 tapi S1 S2 ditambah lagi uh, apa ya gimana kita sabarnya gimana kita nggak uh, give upnya kita coba terus coba terus coba coba terus ya pokoknya nanti mbak ngerasain <laughs> aku tuh
0: tenor uh, petuan uh, gitu ini ada ada Nadia sama Mbak Eci Nadia oh, oh sehat nih kita berdua Nadia sehat selalu ya salam buat Vito
1: <laughs> salam buat debay do uh, calon profesor eh udah udah bukan debay lagi ya udah gede kali anaknya <laughs>
0: oke okay. uh, jadi itu ya ceritanya bahwa uh, di awal kita asumsinya uh, apa ya program studi atau apa ya Departemen yang kita pilih itu kita, yang begitu, begitu ternyata <laughs> itu uh, seratus, empat, berbeda sama sekali uh, tadi kalau sebut ada Python dan lain-lain hmm. yaitu sih makanannya temen-temen uh, informatika gitu kan Nah, itu aja Maya harus ngerjain dari awal banget, mulai dari nol banget Karena nggak ada basic sama sekali, dibekali dan mulai S1 dan S2-nya Dan sekarang bisa, udah tahun keempat ya, Maya? Tahun keempat ya? Uh, Lulus tahun, keempat, uh, ke uh, tahun depan? Lagi, sekarang lagi ini kan, lagi bersama Disertasi
1: iya, Doakan ya! Teman-teman
0: <laughs> yang nonton, doakan ya! Amin, Amin, katanya nggak sabar
1: nih pengen uh, ikutan sekolah lagi kata Nani. Iya, aku juga udah lama kan nggak balik ke Indo kan 2019 terakhir yang ketemu sama Mbak itulah 2019 terakhir. sekarang pun balik lagi. Covid. Iya.
0: Yeah. Uh, nah tadi. Superbis. Soal kita hmm. ya, udah udah struggling di kelas, udah bahasa uh, pemrograman nggak ngerti gitu loh bahasa sehari-hari pun nggak ngerti. <laughs> Itu kalau nah, ceritanya ceritanya. selain kita mau ke pasar gitu misalnya terus di juga terus di rumah di apartemen kita ada ada kendala enggak nah rata-rata memang pakai bahasa mereka sendiri bahasa lokal nggak pakai bahasa Inggris kan nah itu Maya gimana ngatasinnya apakah sekarang udah jago banget mandarinnya atau
1: gimana jadi alhamdulillah jadi awal-awal itu kan uh, aku stay dulu di asrama satu bulan mm, di dorm ya mm, di dorm uh, stay satu bulan terus setelah satu bulan kita pindah jadi ada sekitar 5 uh, lima orang lima orang memutuskan pindah dan alhamdulillah kita bisa dapat satu flat satu flat itu uh, kalau nggak salah ada kamarnya empat jadi tiga orang punya kamar sendiri-sendiri, dua orang satu kamar gitu kan. Jadi kita tinggalnya di flat. <tuh> Dan kalau ditanya untuk bahasa semakin kesini ya, semakin kesini tuh sebenarnya semakin ee, banyak udah semakin banyak gitu loh orang-orang Taiwan yang bisa bahasa Inggris gitu. Loh. Tapi di, di jamanku aku berangkat 2018 itu itu ada cerita, aduh ya Allah, sumpah aku frustasi banget sebenarnya. Aku nyampe di Uh, apa namanya di di airportnya Taipei, hmm. uh, Taiwan ya. Uh, jadi aku di situ udah karena aku kan sebelumnya pernah ke Beijing kan. Hmm. Jadi kalau di Beijing itu dan kebetulan waktu ke Beijing itu aku ada acara acara negaranya apa ya One One Belt One Road kalau nggak salah. Jadi memang sudah ada yang menjemput aku gitu kan dan yang menjemputku juga orangnya. ya pasti bisa bahasa Inggris kan, dan aku tuh lupa kalau aku kesini tuh bukannya acara, tapi aku sekolah gitu kan jadi nggak ada yang jemput kamu, kamu pergi sendiri ke dari tauyuan ke apa namanya, ke tainan pun kamu sendiri, semua sendiri, tapi yang ada di pikiranku adalah mereka pasti bisa bahasa Inggris gitu loh, di airport pasti bisa bahasa Inggris lah kan aku juga bisa bahasa Inggris gitu kan, ternyata pas datang di airport Dan dikasih tahu sebenarnya sama teman e, kamu nanti arahnya kesini-sini-sini, sini. tapi yang namanya apa ya? Karena kita belum pernah sama sekali gitu kan. Mau dikasih tahu sedetail apapun, terus kita juga belum punya apa? Belum punya kartu kan? Waktu itu e, mau ngubungin temen juga susah gitu kan? Jadi e, dependnya itu sama wifi aja kan? Fasilitasnya pemerintah gitu kan? Yang gratisan-gratisan gitu kan? Susah banget. Mau nyari. Where is the bus station? Kayak gitu kan, udah pelan-pelan Where is bus station? Mereka panjang banget jawabannya Aku gak apa yang mereka ngomongin gitu loh Mereka ngomongnya bahasa comuan kan, bahasa Mandarin kan Langsung panik Waduh, aku belum sampai ini gimana gitu kan Ya udahlah, uh, akhirnya lihat lagi, kayak kayak gitu tuh apa ya jadi aku bener-bener waktu pertama kali datang situ aduh bahasa-bahasa yang paling apa yang paling ee, jadi kendala ya tantangan besar banget itu bahasa sampai di apa sampai di dom ternyata juga di dom kalau di dalam domnya itu enak ada yang bisa bahasa Inggris kan tapi keluar sedikit keluar sedikit aja kan ada kayak toko-toko gitu kan di sekitaran kampus gitu kan itu kan deket kampus kan gitu kan masa itu aku kayak gemes gitu loh itu deket kampus kan ada seven ada apa semua gitu kan mau jajan di seven ya Allah pakai bener-bener Google Translate itu tuh ngebantu banget sumpah ngebantu banget kita posting Kayak misalnya tanya uh, tanya something yang nggak ada gitu kan Nggak kita bisa lihat kan Mana ini gitu kan Terus ditranslitkan ke cowon Terus diliatin Hah? Kadang kan Google Translate juga Kayak semena-mena apa ya Kayak asal gitu loh Ngertiin gitu kan Iya yeah, iya yeah. Jadi Ya waktu, apa ya Banyak cerita lucu lah Aku maunya apa, dikasih apa Karena aku udah yang Udah capek, udahlah terima aja gitu kan <laughs> <laughs> satu bulan bertahan di asrama dan kebetulan kita dikasih ini pembekalan gitu kan pembekalan untuk bahasa Chongwen kan selama dua semester tapi yang sejak tahun 2000 2000 ya kalau nggak salah aku teman-teman tuh pada bilang sekarang tiga semester dan itu gratis jadi ya untuk belajar 2020 ya 2020 itu, 2018 2 semester sampai 2019 hanya 2 semester, di 2020 ditambah boleh ngambil sampai e, 3 kali gitu loh, 3 semester kan maksudnya mau dilompat juga nggak apa-apa, misalnya semester 1 kita ambil, semester 2 kita skip dulu nggak ambil semester 3 kita ngambil, semester 4 kita ngambil kayak gitu boleh, pokoknya kita ada kesempatan 3 semester gitu kan ngambil bahasa congbot jadi itu tuh sumpah nolong banget nolong banget kan jadi waktu kita belajar namanya belajar bahasa kan harus latihan kan tiap hari 24 jam kalau bisa kan bahkan aku inget dulu guru bahasa Inggris bahkan ketika kamu bermimpi pun mimpilah dalam bahasa yang kamu pelajari gitu loh sampai nanti bangun-bangun nggak -bangun, sadar kamu pakai bahasa itu gitu kan jadi kelemah apa ya Kesalahanku waktu itu adalah aku ngambilnya di semester 1, semester 2 aku nggak ngambil, stop Jadi oke okay, waktu belajar di semester 1 aku bisa sedikit-sedikit pergi ke pasar gitu kan Pergi bebas pasar, ike, ike, ceke gitu, gitu kan yang dasar-dasar oke okay, kita paham gimana cara ngomongnya gitu kan Tapi setelah apa setelah uh, setelah semester 1 aku stop dulu karena padat banget semester 2 nya kan, semester 2 nggak ngambil sama sekali yang simpel banget itu hilang udah bablas. Nah sekarang kalau ditanya gimana bahasa kamu bablas dong. <laughs> udah kayak hilang bener, dibilang hilang bener-bener nggak masih bisa apa ya? Karena kan sema kita uh, walaupun kita nggak belajar kita mendengar gitu kan. Ya. Aku paham mereka ngomong apa. Tapi ketika aku mau balas bingung mau jawabnya gimana. Dan semakin kesini sebenarnya uh, orang-orang yang aku temuin itu hampir hampir nggak nggak sedulu nggak nggak sesusah dulu gitu loh hampir semuanya tuh bisa bahasa Inggris gitu tapi ya dasar-dasar gitu kan jadi ketika aku ngomong bahasa cungulan mereka intens untuk menjawab bahasa Inggris jadi kayak kita tuh mau belajar gitu loh, kenapa nggak belajar nggak jawab bahasa cungulan aja gitu kan jadi lucunya tuh di situ juga ketika aku di kampus gitu kan Ngebalas pakai bahasa congwon nge-line kan misalnya kita uh, pakai Google Translate kan copy paste gitu kan, wah kamu ngomong pakai bahasa congwon keren, oh enggak kok dibantu Google Translate gitu kan <laughs> uh, jadi pokoknya intinya ketika kita pergi sekolah luar negeri tantangannya pertama adalah bahasa apalagi kalau misalnya bukan bahasa Inggris ya di situ dan siap-siaplah Uh, software apa ya aplikasi aplikasi Google Translate kayak gitu di handphone gitu kan. Nah, tahun pertama eh tahun pertama bulan bulan pertama pindah, setelah bulan pertama pindah nih. Pindah ke flat kan. Kan di sini Thailand, oh, oh, Mbak. Ah itu, uh, kenapa pindah dari kanan? Pindah. Oh. Nah, karena pertama namanya orang Indonesia kan. mulutnya ini mulut sambel gitu loh jadi <laughs> orang Indonesia tuh simpel cuma kalau misalnya di negara-negara tertentu kayak misalnya bukan negara muslim kan mayoritasnya apalagi negara yang dia itu makanannya tuh uh, apa ya plain gak ada rasa gitu kan. dan kalau mau beli bingung karena nggak tahu kita halal atau enggak gitu kan dan bentuknya oke okay, kita tuh nggak bisa makan Uh, pork misalnya kan, tapi ternyata bentuknya pork ini macem-macem gitu. Ada dalam bentuk permen, ada dalam bentuk kerupuk, ada dalam bentuk coklat, ada dalam bentuk cake. Semua yang kita suka itu itu kayak misalnya permen Yupi gitu kan, yang kenyal-kenyal. Gimana pun bentuk, ya ada gitu loh uh, komponen porknya itu ada gitu kan. Uh, apa? di bagian ingredients-nya itu kan, bahannya itu ada gitu Jadi ya, di dom waktu itu belum ada fasilitas masak oh memang eh, katanya mau dibikin, tapi ternyata nunggu dulu 6 bulan, satu semester gitu kan kita perutnya itu udah yang, aduh udah beasiswa kan juga belum turun dulu kan, 3 bulan kan ya wes lah, kita, 6 orang ini memilih biar kita bisa masak walaupun itu cuma masak sayur, tiap hari nggak masak tapi uh, kita aman gitu loh perut kita aman kita tuh memikirkan dulu perut kita gitu kan oke okay, kita pindah pindah ke dom dan juga alhamdulillahnya dom itu waktu eh pindah ke dom buntan, uh, ke apartemen dan biayanya lebih murah sebenarnya pindah ke apartemen dihitung hitung kan uh, jadi kita pindah ke apartemen uh, di sana mulai lagi apa ya kayak beradaptasi lagi kan lebih parah lagi kenapa jauh dari kampus otomatis sus apa ya semakin besar gitu loh tantangannya untuk uh, kalau misalnya mau ke pasar gimana ngomongnya terus kalau misalnya pas ban kempes terus kita ketemu uh, apa namanya uh, tempat repair sepeda gitu kan mau ngomong minjem apa namanya minjem untuk ngisi angin atau apa kayak gitu tuh riuh banget riuh riwa, seriuh riuhnya tapi ya harus dilewatin harus dijalanin bisa juga gitu loh survive gitu loh aku sampai mikir sekarang aduh enak juga gitu loh tinggal di Taiwan gitu uh, uh,
0: uh, oke okay. so, uh, 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 itu ya betapa tantangan bahasa culture shock itu juga berbeda dan unik uh, ceritanya juga lucu-lucu kayak gitu uh, aku penasaran sama aktivitas Maya terkait riset nah oh, iya. uh, dari awal itu memang ada courseworknya ya jadi Maya tuh PhD tuh ada kuliahnya dulu ke satu sampai dua tahun kah atau setahun aja eh uh,
1: SKS uh, oh. ininya apa oh. uh, patokannya ke SKS berapa ke mata kuliah jadi waktu itu <coughs> 20 kreditnya mm -hmm. nah sebenarnya kan kalau kita Kalau misalnya itu paket, paket dalam ibaratnya tek 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 di semester ini tuh udah jelas tuh mata kuliahnya apa aja gitu kan. Itu kan paket gitu kan. Tapi kita itu bukan paket. Jadi, ee, karena kita juga angkatan pertama, ketika ada dos-up, ada profesor yang membuka mata kuliah itu aman. Tapi ketika profesor itu masih melihat, aduh jangan dulu deh sekarang dibuka, ya jadi... balik lagi ke kebijakan departemen gitu kan awalnya kita uh, awalnya itu dipastikan planningnya itu tiga tahun apa dua, dua setengah gitu dua, dua tahun uh, satu semester gitu kan selesai kredit uh, seluruh kredit 20 kredit tapi ternyata ada satu mata kuliah yang dia tuh harus nunggu satu semester apa satu tahun untuk dibuka gitu kan jadi makanya kita baru selesai itu di tahun ketiga tahun ya, kemarin masih ngambil mata kuliah kan nah jadi mata eh, kuliahnya juga mata kuliah yang eh, pengantar pengantar terus ada academic writing dan sebagainya nah namun walaupun ada coursework aku tetap selama kuliah itu sudah mulai digenjot apa ya eh, risetnya gitu kan dan kebetulan kan ada lab juga kan jadi eh, kalau Profesor yang ada lab itu biasanya ada proyek. Mm -hmm. Nah kita jadi bagian di proyek itu. Jadi eh, pertama aku sebelum aku berangkat sini pun profesor itu udah ngasih tahu gitu loh. Ini penelitian yang bakal kamu kerjakan nanti yaitu tentang Z -Grain. Z -Grain itu tentang eh, zigeren. Zigeren itu lebih ke visual, mm -hmm. visual tasnya visual gitu kan. Eh, jadi aku selama tiga tahun belakang kemarin dan itu juga menjadi apa riset untuk conference gitu kan hmm. uh, aku ngerjain yang di F MRI itu Projectnya Profesor itu gitu kan Nah tapi namanya kalau misalnya PhD, ya aku yakin banget teman-teman yang lain juga bahkan kalau S2 juga kayak gitu ngerjain riset itu nggak cuma satu riset gitu loh ini makanya Uh, ada lucu-lucuan sebenarnya sama apa sama teman-temanku gitu kan teman-teman se Indonesia maksudnya yang juga sekolah di sini. Oke okay, kita tuh kalau kuliah ya kalau berangkat apa kalau pulang pagi itu sekitar pukul 5 sore itu pulang pagi. Tapi kalau pulang pulang sore itu adalah jam 3 pagi. Sangkin kita tuh anak anak lab gitu. Loh. Jadi kalau di Indonesia jadi kita uh, komparasi gitu kan. Uh, tapi juga aku nggak bisa bilang nggak uh, semua Indonesia juga kan uh, yang ibaratnya pulang pagi adalah uh, apa pulang sore adalah pukul 3 atau pukul 4. Mungkin teman-teman yang lain kalau di Indonesia ada yang lebih malam lagi kan. Cuma yang uh, di kampusku sendiri gitu loh. Aku melihat ke kampusku pengalamanku sendiri. Kayak aku biasanya balik itu adalah uh, sekitar pukul 3 gitu kan. 3 sore udah balik. Tapi sampai sini di hari pertama itu yang udah pukul 10 11 malam itu tuh pulangnya pulang sore tapi kalau pukul tiga pagi itu balik-baliknya adalah uh, balik malam gitu jadi ke apa ya emang porsir kita di lab itu luar biasa tapi ya yang kita kerjakan riset-riset itu enggak uh, cuma satu gitu ada banyak ada ada banyak ini dan juga itu nanti biasanya ada kayak jajan gitu loh dari profesornya kan ketika kita ngerjain riset, nanti ada uang sakunya ketika kita jadi TE, ada uh, apa uang sakunya jadi semua yang kita kerjakan itu ada apresiasinya gitu, ya. ada apresiasi dari, nah, hmm, dari nah, profesor
0: berarti uh, riset yang dikerjain itu bersamaan dengan coursework ya kan, hmm. risetnya uh, tim yang risetnya di Advisor sama riset sendiri juga udah jalan juga waktu itu riset
1: sendiri. Belum ya. riset sendiri belum belum riset sendiri baru sekarang aku mulai di apa di semester apa di tahun keempat oh. <tuh>. risetnya. Terus ada ada warning nggak
0: kamu harus beres. Uh, dalam jangka waktu sekian kayak gitu-gitu ada nggak?
1: Tapi sebenarnya ada perbedaan uh, dengan teman-temanku yang juga satu angkatan. Kenapa? Karena tadi kan kebutuhanku adalah aku balik dan MR belum siap gitu loh. Di kampusku belum siap gitu kan. Makanya aku pindah. Iya. Mm -hmm. yeah, Tapi kalau misalnya aku stay, apa yang aku kerjakan itu ada ada satu ada satu jadi waktu aku masuk di tahun ketiga, itu ada ada proposal yang disiapkan untukku gitu, maksudnya uh, untuk risetku gitu kan tapi akhirnya karena aku mem memilih kebutuhanku gitu, ketika aku balik nanti social science-nya uh, harus belajar lagi dulu kan uh, terus cognitive psychology-nya belum bisa diterapkan, jadi akhirnya melihat kondisi itu aku pindah gitu kan, dan ini enggak serta merta stop masih kita kerjain gitu kan jadi karena aku pindah untuk apa riset akhirku disertasiku akhirnya aku mengulang disebabkan proposalnya itu mengulang totally ngulang makanya di semester baru aku mulai lagi di, di tahun keempat gitu kan nah eh selama tahun keempat itu ya sekarang kan masih masih ngerjain juga kan eh dan bahasanya benar-benar berubah total gitu ketika aku yang kalau misalnya tadinya masih pakai uh, programming, coding dan sebagainya. Di sini juga masih bisa aku pakai coding, programming tapi kalau ini khusus untuk mengolah hasilnya tuh sudah ada gitu loh e, untuk mengolah hasil angka-angka data gitu kan tapi kalau ketika sebelumnya aku bikin eksperimen juga pakai programming gitu kan pakai coding gitu kan terus nanti e, nganalisis datanya juga pakai coding sementara ini nanti e, oke okay, nganalisisnya doang gitu kan di dalam programming gitu kan jadi ya e, apa ya kepalanya be space-nya beda-beda gitu kan <laughs> pecah gitu
0: dibagi. Hai, uh, berarti betulnya kalau misalkan kamu mau nerusin yang MRI itu bisa aja lebih cepat gitu Karena um, kamu bisa menulis uh, disertasi itu sesuai dengan apa yang kamu kerjakan sebelumnya. Jadi sampai tahun itu. Cuma karena kamu memilih untuk uh, apa ya? menyesuaikan diri dengan nanti stakeholder uh, kamu di Indonesia, gitu kan? Uh, maka ya udah deh uh, aku shifting aja deh kalau gitu gitu ya. Maka mulai lagi dari nol. Nah, yang sekarang itu tentang apa, Mai? Untuk yang mau
1: dibikin jadi disertasi itu. Sekarang itu temanya uh, karena aku alhamdulillah juga dapat advisor yang dia tidak membatasi tema. Jadi uh, karena beliau tahu aku durasinya tinggal satu tahun kan uh, jadi karena saya lab saya adalah tentang development psychology kamu background kamu adalah komunikasi jadi yang beliau lihat itu bukannya aku ngajar di mana enggak tapi yang beliau lihat adalah mana penelitian kamu sebelumnya gitu kan oh penelitian sebelumnya kan kebanyakan sosial media uh, apa namanya Culture juga ada di dalamnya, konten gitu kan, media teks dan lain sebagainya. Akhirnya profesor tuh bilang ya wes kamu tidak akan dibatasin apa namanya scope untuk yang diteliti. Kata kuncinya adalah psikologi, sosial media, culture. Intinya kamu ada Taiwan di dalamnya, ada Indonesia di dalamnya. Jadi dengan itu dengan apa dengan arahan itu aku akhirnya karena aku juga biasa e, meneliti tentang sosial media kan jadi aku ngambil ya kekin, apa ya aku menganggapnya kekinian gitu loh, ketika aku melihat e, bahasan ini itu baru ada satu dua memang sebelumnya ada gitu kan moral panic yang aku lihat itu adalah masalah kondi, e, moral panic tapi kalau yang sebelumnya moral panic itu hanya ada di media masa yang dia media masa dalam artian eh, televisi, newspaper, majalah gitu kan. Nah, se nah sementara kan sekarang kita eh, lebih ke media new media gitu kan. Dan kalau moral panic yang dulu itu yang memproduksi adalah media. Sementara kalau nah sekarang tuh aku mau melihat bisa nggak sih moral panic ini tuh? Kita pakai frame-nya adalah sosial media dalam artian new media kan dan kalau sosial media konten apa konten kreatornya itu yang memproduksi kontennya kan bukan lagi kalau sebelumnya itu kan yang memproduksi ya orang-orang yang di dalam media itu gitu kan jadi tidak semua orang gitu kan yang bisa punya otoriti gitu untuk menciptakan konten atau membuat konten kalau sekarang siapapun asal punya handphone kan handphone mau di mana aja karena Uh, namanya WiFi juga udah bertebaran di mana-mana kan gratis gitu kan. Nasep punya handphone yang dia punya uh, jaringan bisa apa? Bisa bisa masuk dengan jaringan mau 4G mau 5G mau GG berapa gitu kan? Ya udah dia bisa jadi konten kreator kan. Nah ini bisa nggak dari dia apa dari kontennya ini mengencourage uh, apa ya? Ensyenti gitu loh, kecemasan gitu kan? itu yang sedang aku uh, itu yang bakal jadi uh, apa namanya arah buat penelitianku nanti jadi ya memang uh, karena profesorku juga nggak memberikan oke oh, kamu harus ini nanti ya tentang apa namanya tentang so uh, psychology development gitu kan karena aku di development gitu kan psikologinya bukan kognitif psikologi lagi nih enggak jadi alhamdulillahnya melihat di situ dan juga melihat limit waktuku tinggal satu tahun Ya wes kejarkan ini selesaikan ini e, terserah kamu asal ada kata kuncinya itu tadi e, psikologinya ada di dalam komunikasinya ada di dalam apa yang kamu e, biasa kamu teliti investigasi juga ada di dalam dan yang paling penting ada Taiwan dan Indonesia. Menang. Jadi di jadi... dunia oh. Punten suaranya nggak masuk mbak. Apa? Suaranya nggak masuk tadi oh. Ulang lagi Putus-putus ah.
0: Halo? Oke? Okay. Ah. Sudah oke?
1: Okay?
0: Ah. Nah, menarik apa yang kamu lakukan itu adalah Sesuatu yang tadinya itu di uh, hanya berlaku di media masa Di media penyiaran maupun media cetak uh, Dan kamu menggesernya ke Kalau di new media itu seperti apa? Itu menurutku menarik hmm. yang kedua. Eh, tidak. Jadi dia akan uh, uh, dia tidak memaksakan satu kondisi tertentu gitu misalnya karena dia itu risetnya di bidang ini, maka dia memaksakan uh, tema itu ke ke, ke mahasiswa bimbingannya kayak gitu. Itu tidak dia lakukan. Itu baik banget. Ter uh, iya, dia ya. malah dia malah melihat rekam jejak penelitianmu selama ini gitu loh dan itu itu sangat menguntungkan posisi kamu gitu jadi sebagai seorang yang nanti akan expert di bidang itu kamu akan apa ya kamu udah punya satu dukungan gitu loh yang yang kuat dari si supervisor kamu untuk menuju ke situ
1: dan sebenarnya uh, aku beruntung banget ada satu kata-kata beliau itu yang uh, bikin aku karena Untuk pindah profesor di tahun keempat itu tuh bener-bener resiko besar banget Jangankan di tahun keempat sebenarnya e, Ketika kita masuk, aku di awal masuk face recognition gitu kan Dan ternyata berbeda, itu kan udah beresiko gitu kan e, Aku berani gitu, maksudnya saat itu aku akhirnya memilih stay Tapi 3 tahun dijalanin perkembangannya di Indonesia juga seperti itu dan juga ternyata dari departemenku melihatnya adalah jangan ilmu ini hanya untuk kamu sendiri gitu loh sayang mahal alat-alat ini gitu kan e, untuk di apa untuk diterapkan di sini gitu kan kamu sudah belajar udah ada kesempatan kamu belajar tapi e, nanti Alangkah lebih baiknya networking itu di, diperluas gitu kan. Networking MRI kamu ada, nggak hilang sama sekali. Tapi kamu akan bertambah networkingnya di development psychology Jadi profesorku yang sekarang ini bawanya adalah udah jangan sedih, e, jangan apa ya ibaratnya jangan frustasi. Kamu harus pindah terus mengulang segalanya. Jangan lihat ulang segalanya, enggak. Lihat kalau kamu menyelesaikan ini bisa melewati ini. kamu punya orang baru yang nanti kalau penelitian-penelitian kamu jang, tidak hanya penelitian, e, akses yang lain akan lebih terbuka kita welcome gitu kan, apalagi Taiwan, kita welcome gitu kan jadi aku melihat itu, oke okay, artinya nanti kesempatan aku penelitian e, itu malah lebih luas lagi Buat. gitu kan App ada, e, psikologinya ada, komunikasinya tetap ada ya asal kalau aku kan dari dulu sosial apa ya ibaratnya media gitu kan penelitiannya tentang media tetap di media gitu kan jadi ya aku melihat itu uh, luar biasa sebenarnya cuma ya awalnya ketika harus memilih pindah atau me menjalankan sesuatu yang baru itu tantangan banget risiko banget
0: kebaik uh, di tahun tempat kamu harus berganti dan itu pun bukan karena kesalahanmu tapi memang menyesuaikan dengan kebutuhan uh, stakeholderannya yeah. terus yeah. ya fortunately kamu dapat-dapat supervisor yang luar biasa supportnya dan ini akan malah jadi peluang inimu nanti main untuk uh, riset interdisiplin makin-makin kaya lagi begitu yeah. waktunya 10 menit terakhir ada closing statement enggak <laughs>
1: closing statement uh, mungkin untuk teman-teman uh, yang cari beasiswa ya karena kan uh, sebenarnya uh, kalau cerita setelah dapat beasiswa itu pasti akan lebih beragam lagi jadi aku mungkin closingnya buat teman-teman yang sedang mencari beasiswa enggak uh, masalah kalau misalnya uh, Oke okay, kita punya punya apa ya punya mimpi kampus gitu kan sudah kita sudah mencoba E, gak bukan gagal dalam artian e, timingnya belum sekarang atau timingnya bukan saat kamu sekolah mungkin timingnya adalah ketika kamu melakukan riset setelah selesai kamu sekolah gitu kan artinya apa berdamailah dengan mimpi jangan di apa jangan ketika kamu mimpinya adalah sekolah misalnya sebutkan di harvard atau di mit atau dimanapun tapi kamu punya limit waktu misalnya hanya 4 tahun untuk mengejar itu tapi di tahun terakhir belum juga ini coba berdamai tetap uh, apa tetap coba untuk sekolah di luar negeri siapa tahu nanti ketika misalnya di kampus kedua gitu kan kampusnya ternyata uh, enggak di MIT atau di Oxford atau di Harvard tetangganya misalnya setelah kamu uh, menjalani itu tiba-tiba ada kayak apa namanya kerja sama besi apa kerja sama riset atau apa gitu ya jadi intinya ya tetap jangan jangan kubur ya buat teman-teman yang hunter scholarship ya uh, scholarship hunter jangan dikubur mimpinya untuk sekolah di luar negeri dimanapun tempatnya adalah balik lagi ke pribadi kita namanya sekolah itu semuanya bagus untuk membimbing kita uh, asal kitanya harus uh, apa namanya keep struggling itu aja sih. ini Mbak Nani kan walaupun berangkatnya di tahun 2021 kan berangkat juga ya kan? akhirnya ya memang iya. bener
0: ya kalau misalkan kita apa ya uh, karena ini mimpi udah lama gitu jadi meskipun lambat uh, kesampaian juga dan gak apa-apa uh, sedikit diturunin karena uh, ngejar waktu juga <laughs> tadi kalau om Maya ngomong waktu, mumpung masih bisa connect gitu otaknya masih diajak bekerja sama, energinya juga masih bagus gitu jadi ya udah fighting aja gitu Ini ada uh, kaprodi aku nih, former kaprodi ngantuk ya Miss Nani. Enggak sebetulnya Mas Abel, ini memang default aku begini. Sampai dulu di kelas ada yang manggil aku Miss Ngantuk karena matanya uh, sayu begini, sayang uang gitu.
1: Aku pun sih pernah komen di statusnya IG mbak, <laughs> capek banget kayaknya mbak, kelihatan banget capeknya. <laughs> ya. Ini
0: uh, period juga lagi period. Jadi matanya makin-makin kayak capek. Makasih banyak buat saya semakin. sukses setahun ini semoga selesai lancar. Yes. Nanti ada ada ini juga tes defense ada ya? Ada sidang ada, ada ada ya?
1: Proposal ada. dulu ya. baru serklasian. kan uh. kan ini aku rencananya itu awal-awal tahun mau mau submit proposal kan? Doakan ya buat penontonnya Mbak. Dan ada panggilan khusus nggak nih Apaan? penonton? Nggak, aku tanya ada panggilan khusus nggak buat teman, teman. viewers-nya? Oh teman. Teman. Buat teman... Oh temanannya. Teman-temanannya minta doanya ya. Aku juga doakan teman-teman yang uh, lagi mencari beasiswa. Semoga semakin dikuatkan, semakin dilancarkan. Gitu. Tetap struggling Eh,
0: satu lagi Mai uh, Ini kan kita sama-sama dosen gitu ya Nah, uh, apalagi Maya itu uh, dosen yang PNS Berarti uh, dikerjaannya sementara off dulu Dengan status tugas belajar Seperti itu ya
1: Tugas belajar ya.
0: Oke, okay. good luck ya Mai Thank you buat waktunya Kamu sehat terus ya.
1: Makin sehat ya, ya mbak juga ya Thank You
0: da da. ada ada temennya nih Dadah <laughs> buat teman-teman yang udah join juga makasih banget seru banget obrolan aku sama Maya barusan dan masih ada satu IG live lagi uh, dan masih termasuk ke rangkaian uh, PSD series satu lagi ditunggu mudah-mudahan akhir tahun selesai gitu ya untuk semuanya uh, sehat selalu dan kalau lagi siapin beasiswa juga tetap semangat Terus dikejar aja Dan terus harus ada progres setiap harinya Apakah itu hunting kampusnya uh, Kemudian uh, supervisornya Termasuk beasiswanya Sukses semuanya Assalamualaikum